0: Junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück zum Podcast der Jungen Basis. Wir haben eine neue Folge am Start heute, haben wieder einen tollen Gast dabei. Und zwar ist es heute Sven Böttcher. Herzlich willkommen bei uns erstmal, Sven. Ja, ich bin der Lukas wieder. Ich werde mit Sammy heute wieder durchgeleiten. Das kennt ihr schon, das ist äh, gefühlt jede Woche so und äh, ja, dann wollen wir direkt reinstarten. und zwar, wie so oft äh, bitten wir einfach unseren Gast, das ist heute der Sven, sich mal kurz für unsere Zuhörer vorzustellen, das wäre super.
0: Ja, das habe ich vor zwei Sekunden erfahren, dass ich das selbst machen darf, <lacht> ich freue mich. Ähm, Sven Böttcher, ja, ähm, der schreibt Filme und Bücher seit 30 Jahren, obwohl es schon welche gibt. Das ist wahrscheinlich ausreichend, also, es sind schon einige geworden jetzt, also ich schreibe Sach und Sachbücher, Romane und so weiter und äh, Filme und veranstalte Fernsehen und produziere gelegentlich Fernsehen. Das ist das hauptsächliche. Okay, es waren noch ein paar Bestseller dazwischen, aber das muss jetzt genügen.
2: <lacht> ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Sehr originell, so hatten wir das auch noch nie. Ja, wir haben uns heute äh, mit dir Sven zusammen überlegt ein bisschen so über unsere Zukunft und über die Technisierung der Zukunft und ja, wie es um uns steht, wie es um die ganze ganze Welt eigentlich steht, so ein bisschen zu philosophieren und zu sprechen um, und da haben wir uns natürlich ja als allererstes mal so gedacht mal so ein ja, Status Quo durchzugeben wo, wo, wo wir denn so stehen was wir denn so tun um, ja wie ist da deine Einschätzung zu wie, wo stehen wir wie sieht's um uns aus um die Jugend um die Älteren um die Alten um die Jungen
0: also viele viele Fragen zum Preis von einer. Ich versuche mal erstmal, also wie es um die Jugend steht und wie es euch geht, das frage ich dich gleich oder euch. Ähm, ich glaube insgesamt, was ähm, gern übersehen und auch wenig besprochen wird, ist, stehen wir halt an einer, einfach an einer entscheidenden Stelle. Für mich ist das ein Endspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört oder gelesen habt von mir, sonst erkläre ich das gerne. Also was wir hier gerade erleben, ist ja nicht nur Covid oder sonstige Dinge, dieser Plan und das ist keine Verschwörungstheorie. Der Plan existiert ja seit mindestens 20, 30 Jahren oder spätestens seit dem, dem Dotcom-Crash von 2000. Den habt ihr vielleicht, da wart ihr zwar noch nicht auf der Welt, aber da sind, sind die Börsen abgeschmiert und das Internet, das vorher ein, ein Ort der Freude war, äh, ist da sehr auf den Prüfstand geraten. Ich hatte damals auch zufällig eine Firma, die wir dann auch Pleite. Also wenn man zu dem Zeitpunkt nicht eine Idee entwickelt hat, wie man irgendwie überhaupt mit dem, mit dem Web Geld verdienen will, dann war man raus aus dem Spiel und Google hatte damals eine ziemlich gute Idee, sonst wäre Google auch pleite gewesen. Nämlich das, was wir da seitdem erleben, dass man doch vielleicht statt sich bezahlen zu lassen, die ähm, Daten der Nutzer benutzen und abgreifen könnte. Das haben wir seit 20 Jahren gesehen. Wir befinden uns jetzt an der Stelle, wo Google und äh, Facebook, also Big Tech, in die nächste Stufe gehen muss, dieses Überwachungskapitalismus, so nennt äh, Shoshana Suboff das, ähm, dass man einfach sagt, das Internet ist eigentlich erledigt, wir müssen jetzt ins Internet der Dinge und wir müssen in die Menschen rein. So, das war angekündigt und das ist der Stand, den wir jetzt haben. Und Covid, sagen wir mal, rein zufällig befördert Covid diese, diese Geschäftsidee. Soll ich noch eine Frage beantworten? Das ist schrecklich genug.
1: Ja, erstmal äh, danke für deine Einschätzung, was das angeht. Ähm, ich würde da so ein bisschen einhaken in dem Sinne, dass ich, äh, ja, ich habe so ein bisschen geguckt, äh, hab dein Buch, dein Neuestes noch nicht gelesen, wird, wird auf jeden Fall noch passieren, definitiv. Auf dem Klappentext äh, stand oder auch in der Beschreibung stand äh, das Zitat, das wollte ich gern bringen, ein radikal-humanistisches Manifest, das seinesgleichen sucht. Siehst du das auch so und war das deine Intention dahinter, Jetzt vor allem bei deinem neuen Buch, aber auch generell in deiner, in deiner Arbeit?
0: Also, beim neuen Buch, wir können das erwähnen, dass das heißt, wer, wenn ich will, und das Bild ist durchgestrichen, ersetzt durch wir. Ich lehne, das ist ein relativ schmales Buch, obwohl es äh, für, für viel enthält. Wenn ich das kurz erklären darf, also ich habe einmal, ist auch da wieder kein, ich habe Bill Gates einfach mal beim Wort genommen und mal angehört, was er eigentlich will und was er selbst von sich gibt. Und dieser Plan läuft auf genau das hinaus, was wir jetzt erleben, also nicht nur Dauerimpfen, sondern auch die äh, also die, die den ständige äh, supranationale Eingreiftruppe gegen Viren, sodass wir jederzeit zwei Milliarden Menschen in Quarantäne schicken und impfen können innerhalb von zwei Wochen. Dazu ist natürlich eine komplette Überwachung erforderlich. Es geht ja gar nicht anders. Und dass man dieses, das einfach mal wirklich so ganz sachlich aufmacht, da wird den meisten Leuten schlecht, wenn sie es dann verstanden haben, wenn man Geld einfach zuhört, was er will. Und der zweite Teil ist dann das, nicht das Team Bild sondern das Team Mensch. Und daher kommt dann die Anmerkung von ich glaube, es war Jens Wernicke, also das ist ein, ein radikal-humanistisches Manifest tatsächlich, weil ich sage, wir können einen ganz anderen Kurs einschlagen. Könnten wir zumindest theoretisch, man wird uns wahrscheinlich nicht lassen, aber man muss ja zumindest in eine andere Zukunft auch erstmal denken, bevor man da überhaupt hinkommt. Und bei den meisten fehlt, wie gesagt, auch an dieser Kürze dann mal das Konkrete, dass man sagt, erstens, wie überleben wir das hier? Und zweitens, was machen wir danach? Also wenn es... Entweder die Basis, die die Wahlen gewonnen hat mit 52 Prozent oder es geknallt hat. Nach welchen Maximen richten wir unser Zusammenleben dann aus? Weil ich glaube, wir müssen es entscheiden, ob wir Menschen sein wollen oder Maschinen oder verlängerte Maschinen. So, es im Groben. Ist ein gutes Buch. <lacht>
2: Ja, das also aus den Bewertungen lässt sich das auf jeden Fall genauso rauslesen, dass es ein gutes Buch ist. Wie gesagt, Lukas äh, ist eher der kleine Lesefuchs von uns. Ähm, dem, der wird sich das zu Gemüte führen. Ich habe mir die Bewertungen dazu durchgelesen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, die, die, die Big Tech Firmen, also äh, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, fahren seit zwei und jetzt schon wieder einen neuen Kurs. Ja, Hast du, hast du eine grobe Vorstellung, wie es da noch weitergeht? Also nicht nur die Überwachung der Menschen, sondern auch, keine Ahnung, ob da noch, noch mehr geplant ist?
0: Naja, wie gesagt, auch da muss man nur den großen Vorsitzenden von Google und äh, Facebook zuhören. Also wenn man Eric Schmidt sich mal einfach in Ruhe anhört, oder auch äh, Brin und Page, also die Gründer der Firma, das, das war schon immer so, dass sie natürlich zu Recht gesagt haben, äh, die Gesetze, die, alt, die 50 Jahre alt sind, können nicht gelten. Da gab es kein Internet. Und dass sie auch sagen, dass äh, Demokratie extrem störend ist, wenn man eine gute Zukunft veranstalten will für die Menschen. Also das ist, steht von Anfang an in den äh, Clip und klar bei Google und Facebook. Zuckerberg unterstreicht das ja auch, also dass man einfach sagt, wenn ihr die die Ohren auf, dann wird das nicht funktionieren. Also entweder es gibt die Zwohle, aller Herrschaft von Big Tech oder es gibt Demokratie. Und deshalb schaffen wir jetzt gerade die Demokratie ab, weil es eben zu einfach auch störend wäre, wenn, wenn ihr oder oder ich oder sonst wer also wenn man sich zusammenrottet und komische Ideen entwickelt. Ich glaube, das ist keine gute Idee, also ob dann auf die Frage zu kommen, wie es dann weitergehen soll, wenn wir dann nicht äh, jetzt wirklich irgendwie ähm, eingreifen und sagen, das möchten wir nicht, wir haben einen anderen Plan, dann äh, ja, dann sind wir auf Gedeihenverderb ausgeliefert den Facebooks und Googles. Also meine Wunschwelt ist das nicht. Aber jetzt kommt die Frage an euch. Wie hättet ihr es denn gern? Ich meine, ich habe ja auch gelegentlich mit, mit äh, Menschen zu tun, nicht nur mit meinen Kindern, die auch ein paar Jahre jünger sind als ich. Äh, die Frage geht ja eigentlich an euch. Also, was, was habt ihr vor? Was wollt ihr machen? Wie stellt ihr euch die Welt vor? Ich könnte jetzt sagen, ich bin so alt, dass mich das gar nicht mehr betrifft. Das stimmt nicht ganz. Also, eine Weile bin ich ja auch noch hier, vielleicht. Aber die Zukunft gehört ja euch. Und wenn ich die, die, jetzt die Jugendlichen oder die ganz jungen Leute so sehe, dann stelle ich, jetzt dürft ihr die verteidigen fest, dass das Desinteresse gewaltig ist. Ja. Was ich auch verstehe, bis zum, Entschuldigung, ja. ich höre gleich auf. Nee, oder nee, Sie, bis, zum, bis, bis zum gewissen Grad verstehe ich das. Also, wenn man, wie meine jüngsten, meine jüngste Tochter ist 18 und dann kommen noch 20 und man, wenn man so aufgewachsen ist und seit 30 Jahren eigentlich nichts anderes kennt, also einmal als das, als das Netz natürlich, aber auch eigentlich nichts anderes als, als Frau Merkel, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass die Welt anders sein könnte. Und ich höre dann auch, was soll ich machen? Ich kann ja nicht zum Telegram wechseln, da kommt ja keiner mit. Nur wenn das, wenn das so die allgemeine Haltung ist und ich sehe euch knicken, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, dann ist es natürlich wirklich schwierig. Dann weiß ich nicht, wie wir aus dieser Geschichte rauskommen sollen. Also wenn eure Generation nicht sagt, äh, nö, das ist nicht der Plan, dann weiß ich nicht, wer das tun soll. So, und jetzt ihr. Jetzt stelle ich die Fragen.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung. Ähm, tatsächlich machen wir das ja auch für die jungen Leute vor allem und von Jungen für junge Leute. Und äh, da ist es natürlich noch nicht verkehrt. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich sehe das ähnlich wie du. Also wir haben jetzt... Also ich persönlich habe jetzt x Jahre in der Schule erlebt. Ich habe auch x Jahre jetzt schon in der Uni erlebt. Ja, und muss sagen, wenn ein gewisses Interesse politisch oder so da ist, dann ist es in der Regel auf Staatslinie und wir müssen, müssen mitmachen. Und, ähm, und ansonsten ist es diese völlig, äh, ja, diese, diese Haltung, es interessiert mich nicht, es juckt mich nicht und so weiter. Es läuft ja alles gut. Und im Zweifel wird dann immer gesagt, ja, guck mal, vor, vor 50 oder 100 Jahren, wie schlecht es den Leuten, gegen wie gut es uns geht. Und dann ist egal, mhm. welche Kritik du anbringst, egal an was eigentlich, wird immer als, ähm, ja so nach dem Motto, du darfst, jetzt, du darfst dich ja nicht beschweren, ja, du hast es ja so gut. Äh, so wird es ausgelegt und ähm, ich sehe da ein Riesenproblem äh, drin, weil was wollen wir? Also ich persönlich kann immer nur für mich sprechen, ich glaube aber, dass ich in dem Zuge halt für viele andere auch spreche, gerade in unserer Partei jetzt zum Beispiel, dass wir halt, dass wir wollen, dass einfach die Leute auf uns hören und auch generell auch unsere Interessen äh, mal wieder in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, es ging immer nur darum, ja, schützt irgendwie die Alten jetzt gerade in der Zeit oder, oder wir müssen hier auf das achten, auf diejenigen achten und so weiter. Wir müssen vor allem auf Menschlichkeit achten, auf Grundrechte achten, auf grundsätzliche Freiheiten achten weil ohne diesen ganzen Komplex, den wir uns über Jahrhunderte ja auch erkämpft haben immer wieder und das war ja extrem schwierig alles, dass wir mal so weit gekommen sind, der zerfällt gerade, dieser Komplex und das scheint die anderen entweder nicht zu interessieren oder sie schieben das so weg, sie verstehen es zwar und finden es auch scheiße, aber schieben es weg und ich habe mir halt geschworen, dass ich damit nicht aufhöre, dagegen zu kämpfen oder dafür zu kämpfen, dass das bleibt, dass wir das irgendwie ja, aufrechterhalten können oder wiederherstellen können, bis es halt getan ist oder bis es halt einfach komplett vorbei ist für uns. Ja? Also man kann halt verlieren, aber man kann nicht einfach aufgehen. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie du, Sammy, wie du das siehst, aber ich denke mal, du bist da ähnlich eingestellt. Ne?
2: Ja, ich muss dir, Lukas, natürlich da zustimmen, weil ähm, um es ja, ganz krass zu sagen, sehe ich einfach, dass wir in einer Generation sind, mit der wir einfach in Zukunft massiv am Arsch sind. Das hat einmal den Grund, dass wir, ja, das... Hört sich zwar jetzt heftig an, es ist natürlich auch nur meine Einschätzung, aber ähm, ich nehme wahr, dass wir erstens als Generation jetzt mal in Deutschland gesprochen, den Fokus auf komplett falsche Sachen legen. Also so gerne ich für Toleranz und so einstehe, ist es mir einfach nicht so wichtig, dass, keine Ahnung, die Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchtet. Ich finde, es gibt wichtigere Themen, es gibt auch zukunftsorientiertere und nachhaltigere Themen, über die man sprechen müsste und muss und da ist halt relativ egal, welche Farben jetzt irgendeine Fußballarena gerade leuchtet, weil das bringt uns ja nicht weiter und nur weil die, die, die Allianz-Arena beispielsweise jetzt in Regenbogenfarben leuchtet, heißt es nicht, dass wir alle tolerant sind und meistens sind die Leute, die das fordern, halt noch viel untoleranter als, als, äh, als die, die sagen, ja, ist mir eigentlich halt relativ egal. Deswegen sehe ich halt, dass unsere Generation schon irgendwie... Eigentlich dies, die sich selbst am besten zerstören könnte. Und vor allem könnte sie das zerstören, was Leute sich, wie Lukas gerade schon richtig gesagt haben, über Jahrhunderte und äh, ja auch in den letzten Jahren erkämpft haben äh, und, und für Freiheit und Demokratie eingestanden sind. Und ich sehe da, dass unsere dass unsere Generation, in meinem Alter vor allem, die Leute auf dem besten Weg sind, das einfach kampflos aufzugeben und zu sagen, ja, ist doch voll cool, wenn wir hier alle, keine Ahnung, mega technisiert sind und Digitalisierung und keine Ahnung. Und das ist halt nicht das Einzige. Das ist vor allem nicht das Wichtigste, finde ich.
0: Ja, aber da müsste man ja mal, ich muss mal kurz den Advocatus Ding geben. Also es, ist, es hat ja was für sich. Also wenn man so, ich, ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid. Darf ich das fragen? Ist Das, das ist unhöflich. Also dann frage ich mal bitte euch beide.
2: Ich bin
0: 17. Du bist 17? <lacht> okay, Lukas. Ja, 23 geworden jetzt. Okay, ja, aber dann seid ihr in der Tat also Vertreter in der Zukunft und, und wie. Deswegen finde ich das natürlich beeindruckend, wenn immer die Position eurer Mitgeneration einnehmen. Klar kann man sagen, ist es ist doch alles, alles cool, es ist alles Knorke, uns geht es besser als irgendwie den ganzen, den ganzen Menschen auf dem Rest der Welt, was ja auch durchaus zutrifft. Wir können Gedanken über Regenbogen machen. Ähm, und was spricht denn dagegen, dass jetzt also dann einfach Google und, und die, die Algorithmen ähm, entscheiden, was für uns gut ist? Auch diese Vision steht ja im Raum, also da könnte ich jetzt wieder drei bis vier Bücher empfehlen, lasse ich mal sein, aber dass man sagt, die, der Algorithmus Alexa kann ja auch für uns wählen gehen, weil Alexa ja sowieso auch weiß und dann diese ganzen Parteiprogramme liest und meine Vorlieben kennt, dann kann die ja auch für mich wählen und selbst wenn ich das gar nicht weiß, dass das meine Wahl war, war das schon richtig. So, also das heißt, man, es hat ja durchaus auch einen hohen Reiz, wenn man dann noch sagt, ja, wenn wir alle überwacht sind, kann ja keiner mehr einbrechen. Und das ist ja alles so verlockend. Also von daher verstehe ich sogar jemanden, der so aufgewachsen ist wie du, Sammy, also 17, 18 oder auch 23, ihr kennt das ja eigentlich nicht anders. Ich gehe davon, und ihr reflektiert es nur, im Gegensatz zu euren Gleichaltrigen, die das eben nicht reflektieren. Für mich ist nur, die entscheidende Frage eigentlich an die anderen, dass man dann auch das Fass mal ganz aufmacht und sagt, ist euch denn klar, was das heißt? Weil was du gerade beschreibst, ähm, die Aufklärung ist ja damit wirklich vom Tisch. Ja? Die Meinungsfreiheit ist vom Tisch, die Demokratie ist vom Tisch. Und das ist in der Tat alles, wofür unsere Großeltern blutig gekämpft haben, gegen die Inquisition und gegen die Feudalfürsten und wie sie alle da waren. So, das haben wir uns erkämpft die für uns erkämpft, dass wir sagen dürfen, nö, das sehe ich anders. Ich glaube, die Sonne kreist gar nicht um die Erde. Und ich möchte dafür nicht ins Wasser geworfen werden als Hexe oder verbrannt oder sowas. Ich möchte, dass das diskutiert wird. Und das ist jetzt weg. Und das ist auch in Zukunft weg. Aber was man dann den euren mit 17- und 23-Jährigen natürlich sagen muss, wenn jeder eurer Gedanken überwacht wird den ganzen Tag, dann spinnt das mal zu Ende, was das heißt. Also wenn man eure Tastatureingaben schon erfasst, bevor ihr die Mail abschickt oder bevor ihr die Google-Suche abschickt, was schon passiert, dann werdet ihr euch auch viele Dinge einfach verkneifen, die Spaß machen. Also selbst die Anfrage, Lehrer töten bei Google, werdet ihr euch verkneifen, wenn ihr wisst, selbst wenn ich die nicht abschicke. Äh, Google und Facebook haben das schon und die NSA auch, also das ist, wird mir später irgendwie im Weg stehen. Was ist denn das für eine Zukunft? Wisst ihr, du, was ich meine? Also, dass man denen ganz konkret mal sagt, das kommt dabei raus, ihr werdet nicht mal mehr, eure Gedanken werden frei sein, weil ihr werdet euch bestimmte Gedanken nicht mehr, ihr werdet nicht mehr Fantasie haben, wenn das euren Social Score nach unten bringt, weil ihr das wisst. Wenn ich das denke und das frage, bei Google ohne es abzuschicken, verliere ich drei Punkte beim Social Score.
2: Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage, das sind düstere Aussichten, aber leider ist es ja Realität. Als du gerade gesagt hast, dass das natürlich ein mega schöner Weg ist, weil es ist natürlich einfach, ich muss mich selbst nicht mehr anstrengen zu denken, muss nicht mehr selber überlegen, sondern kann einfach Alexa, Siri oder wen auch immer äh, da zur Verantwortung ziehen und auch Fragen. Äh, mega. Also natürlich, weil ich finde das gar nicht so witzig. Wir haben da mit Gunnar Kaiser auch schon drüber gesprochen. Er hat, er hat es liebevoll Versuchung zur Unfreiheit genannt oder Versuchung der Unfreiheit. Und ich muss leider sagen, dass die Bequemlichkeit unserer Generation uns genau in diese Richtung drängen wird. Weil wir sind halt eine Generation, ja, wofür interessieren wir uns groß? Ich meine, Netflix mega, Lockdown war mega cool, weil wir konnten den ganzen Tag Netflix-Serien gucken und keine Ahnung, auf TikTok und Instagram und so weiter. Und ähm, das ist halt die Faulheit, die uns mehr in die, in die Technik treibt und äh, uns nachher auch dazu führen wird, dass jeder Gedanke im wahrsten Sinne des Wortes viel zu anstrengend wird. Ist ja jetzt auch teilweise schon so das überlegen viele sagen ja ist mir viel zu anstrengend da jetzt keine Ahnung recherche zu betreiben oder mal drüber nachzudenken über die Logik und die Sinnhaftigkeit mancher Dinge aber ich vermute dass unsere generation wenn da nicht gewaltig mal ein schlag dazwischen kommt genau in diese Richtung ja, in diese Richtung treibt vielleicht auch dorthin erzogen worden ist da sehe ich halt da sehe ich halt in zukunft relativ viel schwarz
0: darf ich dazu deiner generation eine frage stellen <lacht> Also an euch stellvertretend oder ich mache das ja immer gerne so konkret, dass man sich das dann zu Ende vorstellt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich, also Alexa wählt für mich oder Siri, weil sie das sowieso besser weiß. Es ist tatsächlich auch so, dass ich für den Erhalt des Bruttoinlandsprodukts, also um das zu messen, was wir so jeden Tag umsetzen, was so an Geld bewegt wird, äh, tatsächlich kommt man an den Punkt, wo man sagt, gut, wenn Siri das sowieso alles besser weiß, was du wählen würdest und wenn ich jetzt... Ähm, das Bruttoinlandsprodukt auch aufrechterhalten kann, indem ich Sven per Drohne eine Pizza liefere, das dann digital abgebucht wird, weil Bar wird ja eh nicht mehr bezahlt, und dann die nicht gegessene Pizza wieder abtransportiert wird, und das wird auch wieder abgebucht, dann kann Sven eigentlich tot sein. Das heißt, der Mensch wird in diesem Spiel, was eure Generation nicht sieht, nicht mal zum Erhalt des Wirtschaftswachstums gebraucht. Man kann also sechs Milliarden Menschen einfach aussortieren, sagen, wir machen einfach so weiter, aber auf kleinerem Niveau, damit die Umwelt erhalten bleibt, weil wir euch alle nicht mehr brauchen. Also wir brauchen euch weder auf den Schlachtfeldern, noch in den Kreissälen, noch in den Fabriken. Weil das können die Maschinen. Und wenn wir dann auch noch äh, alles Kreative ersticken, dann ist tatsächlich die logische Frage des Algorithmus, warum soll ich Menschen erlauben, in diesem System potenziell zu stören, weil die Welt ist doch viel heiler und viel besser. Das ist ja auch das, was Klaus Schwab eigentlich meint mit seinem Great Reset. Das wird nur nicht ausgesprochen, dass man sagt, die Welt kann ein toller Ort sein für zwei Milliarden Menschen, vielleicht auch nur 500 Millionen, aber der Rest kann weg. Und da würde ich dann auch bei den anderen, bei euren Generationsfreunden und Begleitern einfach mal sagen, welchen Grund haben die denn eigentlich, uns am Leben zu lassen? Das sollte zumindest erschreckend genug sein als Gedanke, dass man das ja beantworten muss. Dass man sagt, ja, weil weil ich so netter bin. Weil ich irgendwie, so, irgendwie dann auch einer von einer Million Influencern werden könnte. Aber das ist ja nicht ausreichend als Grund. Für Klaus Schwab oder seine Freunde ist das noch kein Grund, irgendwie diese ganzen Leute am Leben zu lassen. Wozu? Wir haben übrigens gerade eine Klimadiskussion, ob man nicht den CO2-Ausstoß auch ganz gut reduzieren könnte. Und auch wenn Menschen nicht viel CO2 ausatmen, wäre das ja mal ein Anfang. Also, ich würde die Leute einfach zumindest mal darauf ansprechen, auch ganz freundlich und sagen: Warum sollten die uns denn am Leben lassen? Ich bin gespannt auf die Antwort.
1: <lacht> ja, also, was ich da, also, das ist ein guter Ansatz eigentlich. Da könnte man mal mit anfangen. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich viele Leute da auch gerade in unserem Alter dann schon irgendeine Ausrede finden würden oder halt einen Grund finden würden ja, und sagen: Ja, das würde doch gegen jede Moral gehen und so. Ja hast du recht, ja. <lacht> ja hast du völlig recht, ja, aber diese Leute, die sind halt gerade jetzt ein Schwab da und vom WEF oder so, das sind halt Abgehobene, die, ja, diese Eliten, muss ich ehrlich sagen, gefährden mitunter am allermeisten die, die Demokratie, beziehungsweise auch die Menschlichkeit, wie du schon sagst, ja, also ich habe da auch den, ich weiß gar nicht, irgendeinen ähm, Comedian im Ohr, der immer gesagt hat, äh, soll ich ihnen was sagen? Wir brauchen sie gar nicht mehr. Ja, und sagt dann, jetzt gucken sie doch nicht so verdutzt, sie wussten es doch vorher. Das heißt, mhm. und, und die Leute, die Reaktion ist großartig. Völlig schockiert, aber du siehst in den Augen eigentlich auch, sie wissen es eigentlich wirklich und dass er auch gar nicht so Unrecht hat damit. Das heißt, die Leute machen sich was vor und die machen sich so lange was vor, wie es für sie in irgendeiner Weise erträglich ist auf der Welt. Das ist meine persönliche Wahrnehmung, weil Seit inzwischen, was weiß ich, 16, 18 Monaten gucke ich mir das Spiel jetzt an und auch die letzten Jahre schon und es, es geht immer nur, es sind immer nur die Leute, die laut werden und die auch unbequeme Frage, Fragen stellen, die einfach ähm, versuchen, wirklich die Wahrheit rauszufinden und die nicht für sich beanspruchen und die Leute, die das nicht tun, die sagen dann, ja, das ist das ist halt einfach so. Das stimmt schon, was die da machen. Das stimmt alles. Und die wollen es nur im Guten. Sage ich jetzt. Überleg doch mal für zwei Cent. Warum sollte der dir jetzt hier irgendeine Medizin andrehen, die weder getestet noch irgendwie, also überhaupt aus der Testphase raus ist, noch irgendwie wo bewiesen ist, dass die irgendwas bringt gegen irgendwas, was angeblich schlimm wäre, wo, noch, wo Leute irgendwie getestet werden, um zu wissen, ob sie es haben. Ja, all diese Fragen. Da versucht man ja schon ins Wespennest zu stechen und dann halt auch, also man weiß ja, die haben ja was im Kopf, diese Leute. Das sind ja nicht alles Idioten. Aber ich glaube, dass das Riesenproblem einfach ist, unserer Generation vor allem, dass die das einfach nicht wahrhaben wollen und dass sie das so lang mitspielen und so lange glauben, bis es überhaupt nicht mehr möglich ist. Das heißt, bis sie entweder wirklich ihr Geld verlieren, ihr Zuhause verlieren, den Job verlieren, tatsächlich zum Beispiel irgendwelche unerwarteten äh, Spätwirkungen dann plötzlich auftreten und so weiter. Also diese ganzen Sachen, es kann ja alles passieren. Wenn da was passiert, wenn sie wirklich plötzlich keine Gesundheit, in dem Sinne jetzt darauf zurückzuführen, kein Essen mehr, keine Ablenkung mehr haben, so, ja, kein Geld mehr haben, da wachen die vielleicht dann mal auf und sagen, okay, vielleicht hattest du vor ungefähr zehn Jahren doch recht. Und das ist halt die Befürchtung, die ich irgendwie habe, weil dann ist halt zu spät. Und mhm. ähm, mit, verbunden mit dem ganzen Big Tech, ja was du jetzt angesprochen hast, dass die uns kontrollieren, dass unsere Daten nicht mehr sicher sind, das interessiert die alles auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so viele Accounts inzwischen. Da, klar, also da darf man sich nicht selbst von, von reinwaschen, aber ich reflektiere mich wenigstens und versuche, inzwischen nicht mehr alles preiszugeben, was ich nicht schon preisgegeben habe irgendwann und versuche vor allem äh, in, in einem gewissen Rahmen zu schauen, dass, dass, dass sowas wie gerade Gesundheitsdaten jetzt, es geht jetzt ja hier um ganz, ganz persönliche Dinge, dass so eine Entwicklung überhaupt nicht sein kann und dass das ist niemals passieren darf. Ja, und wir sind mittendrin in der Entwicklung. Und das ist für mich der eigentliche Skandal, dass da die Leute, egal jetzt, ob sie 50 sind oder 20 oder auch 15, dass sie da nicht sagen, hey Leute, was, was ist denn das? Ja, also das ja, ja aber nochmal,
0: wenn wir einhaken, also das heißt einfach, ich bin wieder auf der Position derer, denen das völlig wurscht ist, dafür kenne ich ja auch genug. Also, wem ist, spielt ja eh keine Rolle und wir können es ja eh nicht ändern. Warum soll ich denn nicht meine Daten irgendwie preisgeben? Ich habe doch nichts zu verbergen. Also, wo man sagt, wenn jemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, ist er tot. Weil dann muss man einfach sagen, natürlich hast du was zu verbergen, du hast alles zu verbergen, weil das ist das Wesen von Privatheit. Und das, ich muss auch, selbst wenn ich nur auf dem Sofa liege, dann geht das alle anderen auf dieser Welt einen Scheiß an. Und das muss man sich klar machen. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwas Verbotenes tue. Es geht nur darum, dass mein Arbeitgeber in fünf Jahren nicht weiß, dass ich vor fünf Jahren noch mal das auf dem Sofa gelegen habe. Und das, das sollten die sich auch einfach vergegenwärtigen. Aber ich bin ja bei dir. Nur für mich ist der Horizont noch ein bisschen weiter. Und deswegen mache ich ihn ja auch so schrecklich, weil ich... Ähm, nicht nur die Gesundheitsdaten, sondern es geht dann wirklich gegen uns alle. Es geht darum, dass wir uns viele Gedanken nicht mehr machen, dass es überhaupt keine Privatheit mehr gibt, kein Recht auf Vergessen. Und, und das alles, Und gerade wenn du jetzt das wir machen das noch in der Blockchain oder sowas, dass man, das kann man nicht mal mehr löschen. Ja, du kannst nicht mal mehr meine Daten, selbst wenn man das erlauben wollte, kannst du nicht mal mehr löschen, weil sonst haben wir alle kein Geld mehr oder weiß der Geier was, weil das gekoppelt ist an irgendeine virtuelle Währung. Es Sollte dann eigentlich auch anderen klar werden, also in meiner Generation wie in deiner, aber ich bin genauso pessimistisch wie ihr, dürfen wir auch mal zwei Minuten sein. Und man sagt, wenn Sie nicht verstehen, dass das Menschliche durch daran hängt, dass wir uns von dieser, äh, dieser, diesen technologischen, das ist ja totalitäre Technokratie, was wir jetzt erleben oder was hier eingeläutet wird, das ist noch nicht so ganz aufgetreten, aber dass wir sagen, wir haben keine Möglichkeit mehr, wir haben nicht mal eine Möglichkeit zu protestieren. Wir, haben, wir werden uns nicht mal mehr finden. Und wenn jetzt jemand sagt, ach, ich habe ja Telegram, kann ich nur sagen, dein Telegram kann ich dir über Nacht wegnehmen, indem ich deine Handynummer einfach ausschalte. Das ist ja egal, wie verschlüsselt der Quatsch ist, sondern das wenn ich dir dein Handy wegnehme und wir reden ganz selten über die Telcos, also über die Daten, die bei den, den großen Telekom-Betreibern liegen. Das ist noch wesentlich mehr als bei Facebook und Google, weil die haben jeden, jeden Zugang von dir ins Netz. In jede Richtung, immer, seit 50 Jahren. <lacht> also wenn man sich da nicht befreit, und deswegen, wir sind ja unter uns, fast jedenfalls, nein, wir rufen jetzt zur Revolution auf. Also wenn man, wenn man nicht sagt, wir, wir stellen das Geschäftsmodell von Google und Facebook grundsätzlich in Frage, das wäre mein Vorschlag für die Revolution, dass man sagt, ihr sammelt ab jetzt überhaupt keine Daten mehr. Das ist strikt verboten. Das wissen aber Google und Facebook auch. Das ist die Achillesferse in diesem ganzen Spiel. Deswegen machen sie das, was sie gerade machen. Deswegen übernehmen sie gerade die Macht, weil sie wissen, wenn wir sagen, okay, ihr könnt eine Gebühr erheben, wenn wir jetzt eine Zoom-Konferenz machen, kostet das einen Euro, aber ihr sammelt diese Daten nicht ein. Wenn ich Facebook nutze, zahle ich jeden Monat einen Euro für, für meinen Account. Wenn ich Google benutze, zahle ich jeden Monat einen Euro für Google. Aber ihr erhebt, erhebt null meine Daten. Ja? Weil das ist das Geschäft, Deswegen sind Facebook und Google die wertvollsten Firmen der Welt, obwohl sie nichts herstellen. Das Geschäft ist Manipulation. Und diese Manipulation hört sofort auf, wenn man sagt, ihr habt keine Daten mehr. Ihr seid Browserveranstalter, Kartenveranstalter, was auch immer. Wir zahlen dafür Geld. Aber ihr holt euch keine Daten mehr. Dann sind das realistisch bewertete Firmen. Die haben einen Monatsumsatz von 3 Milliarden Dollar, können wunderbar damit wirtschaften. Aber wir sind diesen, diesen Albtraum los, dass man sagt, die sammeln den ganzen Tag um ihre Algorithmen gegen uns zu verwenden. Wir werden manipuliert. Wir werden in Filterblasen manipuliert. Deswegen sind die Leute da draußen völlig ahnungslos, was passiert. Und das kann man auflösen. Wie gesagt, das wissen Google und Facebook. Deswegen ist dies ein gefährliches Gespräch. Wenn man Das hat zuletzt Frank Schirmacher versucht, das war 2014, er ist 15 gestorben. Ich mache ja keine Verschwörungstheorien auf. Also dass man sagt, wenn man dieses Monopol, diese Gewalt in Frage stellt, dann wird es hochinteressant. Dann wären wir auf einem guten Weg, aber es ist auch relativ gefährlich, das zu sagen. So, bei wem kann ich mich verstecken? <lacht>
2: ja, die Frage, also die Frage nach dem Verstecken stellen sich tatsächlich schon einige, <lacht> wo wir denn am sichersten sind. Ja, du, du hast das schon richtig richtig analysiert und auch wiedergegeben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir fahren halt einen Kurs und das ist halt wahrscheinlich Teil der Erziehung, was, ja, was uns in im Blut liegt, keine Ahnung, oder unserer Generation halt auf dem Rücken liegt, dass, dass wir einfach massiv faul sind und einfach dann im wahrsten Sinne des Wortes durch unsere Faulheit und durch die Bequemlichkeit, die uns Google, Netflix, Facebook, Apple, keine Ahnung wie alles bietet, einfach auch viel zu doof sind zu blicken, okay, da könnte in nächster Zeit etwas Böses auf uns zurollen und das ist ja also, es gab mal einen Film, den gibt es immer noch, äh, der hieß 100 Dinge und da, da ging es darum, dass jemand äh, die, die App entwickelt hat ähm, und die dann vorgestellt hat, die verkaufen wollte. Ich glaube sogar an Mark Zuckerberg. Und dann äh, hat sich herausgestellt, dass diese App ihn die ganze Zeit eigentlich abgehört hat und alles oder den Algorithmus so angepasst hat und er auf jede Verkaufsfalle reingefallen ist. Und Genau da wurde dann auch das Geschäftsmodell vorgeschlagen, mit diesen Daten könnten wir den Markt so kontrollieren oder die Menschen so ausspionieren, dass wir den Markt kontrollieren können. Und das ist zwar nur ein Film, aber rein theoretisch und rein praktisch ja auch, fahren wir genau in die gleiche Richtung. Der Film endet natürlich anders, dass, dass andere Dinge wichtig sind, nur der, der Plot-Twist fehlt uns gerade in Realität leider noch. Vor allem,
0: ja.
2: wie gesagt, Generationskritik, vor allem in unserer Generation. Ähm, fehlt das und ja, die zwei Minuten Pessimismus halten bei mir wahrscheinlich noch eine Weile an, weil ich einfach in, in Zukunft da noch nicht wirklich die Besserungen oder auch die Verbesserung sehe.
0: Also um eure Generation in Schutz zu nehmen, ähm, oder also euch muss ich ja eh nicht in Schutz nehmen. Ihr seid ja, ihr, ihr denkt ja nach und euch gefällt das ja nicht. Und ich finde das irgendwie, es gehört ja auch dazu, es gehört sowieso für mich zum, zum Jugendlich und Jungsein dazu, das nicht zu, dass man sagt, nee, das gefällt mir aber nicht. Das fehlt mir, das ist einfach generell eigentlich, daraus entstehen ja auch Verschwörungstheoretiker und zwar zu Recht, also dass man sagt, ich habe das neulich schon mal gesagt, ich habe mit sieben oder so gemerkt, es gibt keinen Weihnachtsmann und das hat mir die Ubrigkeit vorgemacht, das waren meine Eltern, also dass man sich einfach an irgendeiner Stelle mal irgendwie zu fragen beginnt, wie die Welt zusammenhängt und wie man sie noch besser machen könnte. Also, aber ihr seid eben aufgewachsen auch in, in einer äh, dann sehr gepamperten und sehr betreuten und geführten Welt, obwohl die ja nicht gut ist. Also was wir euch da hinterlassen haben, ist ja auch nicht cool. Also wir haben auch viel kaputt gemacht und unsere Elterngeneration hat viel kaputt gemacht und hätte das auch anders äh, stellen können. Nur wenn man jetzt äh, 17 oder 23 ist, dann habt ihr das ja wegen gesagt auch, auch erlebt, dieses sehr geführte. Und wir, also es war in unserer Generation auch schon so, dass die wenigsten mit mir demonstrieren gegangen sind und die meisten mussten dann auch zu ihrem Motorrad oder ins Schwimmbad oder so. Aber die Gefahr war nicht ganz so groß. Also damals drohte dann möglicherweise noch der dritte Weltkrieg oder weiß ich nicht, das Atomkraftwerk explodiert. Aber die Gefahr, dass wir das gesamte Menschliche aufgeben und verlieren, also dass wir wirklich in eine nicht mehr in eine Gesellschaft geraten, wo es keine Demokratie mehr geben kann, die war damals nicht vorhanden. Wir konnten damals ja auch noch auswandern. Das geht ja heute auch nicht, weil die ganze Welt ja das Gleiche im Gleichtakt. weiß nicht, bloß jemandem auffällt, aber es ist ja tatsächlich so. Und wenn es dann irgendwo mal ein bisschen entspannter wird, dann macht plötzlich Macron irgendeinen Scheiß. Und man sagt, wer schreibt hier eigentlich dieses Buch? Oder wer gibt hier eigentlich den Takt vor? Das ist ja überhaupt keine, keine freien Entscheidungen, auch nicht der politischen Führer. Weil wir wollen ja optimistisch sein. Also ich bin ja auch deswegen, Sammy, kannst du das Buch vielleicht doch mal lesen? Es ist nicht besonders dick. Ich gehe davon aus, dass wir dann eine Chance haben, wenn die, sich, ähm, wenn die sich verzocken und wenn sie sich übernommen haben mit der Aufgabe. Weil ich, was nicht besprochen wird im Moment auch, ist ja die ganzen Folgen, nicht nur für unsere Seelen, sondern auch für unsere, für unsere Menschlichkeit, aber auch für unsere Kontostände, ehrlich gesagt. Wir bauen da ein riesiges ähm, Schulden, einen riesigen Schuldenberg auf die ganze Zeit. Ich gehe davon aus, dass irgendjemand mal fragen wird, ob wir das zurückzahlen müssen. Wir möchten. Dann, dann wird man irgendwie von Sozialleistungen bis, und dann kommt noch diese ganze Ökodiktatur obendrauf. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Also ich weiß nicht, ob die Menschen dann einfach in ihrer Bequemlichkeit irgendwann so bedroht werden. Und das wäre für mich interessant, dass man sagt, es gibt jetzt in der Tat Strom, gibt es diese Woche nicht. Und Essen auch nicht, für euch, weil das Land gehört jetzt wie Griechenland der Bank und die Bank hat beschlossen, diese Woche gibt es eben nur Strom in Frankreich, dann könnte es ja sein, dass wir doch vielleicht uns nochmal zusammenfinden mit den Nachbarn und auch anderen Jugendlichen und man sagt, also so war das eigentlich jetzt nicht gedacht und dass wir dann vielleicht nochmal mal zusammenfinden aus der Woche Dunkelheit und sagen so, nee, das wollen wir anders. Aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, also auch die politischen Verhältnisse, dann sehe ich da weiterhin schwarz. Weil dafür gibt es ja die Basis. Wo liegt ihr denn in den Umfragen? 50 Prozent? Dann fange ich an, mich zu freuen.
2: <lacht> wir liegen bei der Umfragewerten nicht bei 50 Prozent, aber ich glaube, wir haben gute Chancen, äh, darauf noch was zu machen, hoffentlich.
0: Also die Streitereien kriege ich natürlich auch mit. Aber um euch das mal optimistisch zuzurufen, ich finde ja auch, ähm, Sammy sollte als, als Kanzlerkandidatin genannt werden, weil man, <lacht> ich finde dass man sowas braucht. Ich weiß, es ist alles Schwarm und alle sind gleich, aber äh, das wäre mein einziger Einwand. Äh, ansonsten ist es auf jeden Fall gut, dass es euch gibt. Also dass man einfach sagt, es gibt ja eine Möglichkeit, und wenn man das auch jetzt festmacht an, ihr seid nur die Anti-Corona-Partei, was ja Bullshit ist, aber dass man sagt, gut, dann, das ist aber ja auch ein entscheidender Punkt. Das ist auch ein entscheidender Punkt in der politischen Debatte, dass wir einfach mal sagen müssen, also das ist jetzt mal wirklich, also das hat jetzt sämtliche Charts verlassen. Also dass man sagt, wir schaffen die Grundrechte für zwei Jahre ab und gehen mit dem, mit dem obersten Richter essen und sagen, geht auch so weiter, Baby. Dass man da sagt, nee das ist jetzt, das geht man nicht. Also deswegen kann man jetzt ja nicht viel anderes wählen als die Basis. Und den Rest kriegt ihr dann auf dem Weg raus, im Kanzleramt.
2: Das sehen wir genauso, weil sollte das nicht sein, dann sehen wir nicht nur im Leben, sondern auch in der Politik weiterhin schwarz oder grün. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall in beiden Fällen werden wir absolut verloren. Sind wir sowieso. Ich glaube, das ist halt das erste Mal, dass ich bewusst sagen kann, dass es eine Wahl des kleineren Übels, also gerade bei Kanzlerkandidat und Kanzlerkandidatin, es ist es die Wahl des kleineren Übels. Ich weiß noch nicht, welches da das kleinste ist, weil die alle für mich sehr nah an den 100% übel dran sind. Aber es soll ja auch nicht in meiner Entscheidung liegen. Ich darf, ich darf eh noch nicht wählen. Deswegen... Ähm,
0: Nein, aber du würdest ja die Basis wählen.
2: Das sowieso. Das ist ja und klar. Mal,
0: dann haben wir schon mal eine Stimme und also über zwei oder vielleicht mal auch. Ich weiß noch nicht genau. Ich muss mal gucken, ob der Tierschutz die Tierschutzpartei nicht auch gegen Impfungen ist. Das ist jetzt aber nicht gegen euch gerichtet. Nein. Nee, das, das ist es ist nur keine, 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 der Parteien, die im Moment irgendwie und kein Politiker, der seit 18 Monaten auf irgendeinem Posten sitzt, kann gewählt werden.
2: Absolut unterschreibe ich so zu 100 Prozent. Ich glaube Lukas aber auch.
0: Nein, das ja, kann man nicht machen. Also, wenn man, wenn man irgendwelche, irgendwelche Grundsätze hat und irgendwas von der Aufklärung behalten möchte und irgendwas vom Grundgesetz hält, dann kann man keinen Vertreter der da jetzt irgendwo sitzt, jemals wieder wählen. Also das muss man einfach so sagen. Natürlich werden, es steht ja zu befürchten, dass das trotzdem passiert, aber da muss man einfach klipp und klar sagen, nee, sowas geht nicht. Sowas macht man nicht, von Anfang an nicht. Also man kann alles Mögliche sagen, kannst mir Vorschläge machen, du kannst auch mal sagen, seid doch so lieb und bleibt mal vier Wochen drin. Oder auch alles Mögliche, könnt ihr mir alles freistellen, ihr könnt das nicht anordnen. Und dieses, diese sechsfarbige Einheitspartei, also da hast du völlig recht. Es ist völlig egal, an welchem Spektrum der Farbe du dein Kreuz machst, ist alles dasselbe. Ja. Die sind, die, die sind auch alle koalitionsfähig, mach dir keine Sorgen. Also die kriegen jede Farbkombination zusammen und brauchen insgesamt nur 20 Millionen Stimmen für eine absolute Mehrheit. Weil der Rest ist entweder äh, unter 5 Prozent oder unter 18 oder ähm, Weiß einfach nicht, wie man diese Leute unterscheidet und wir weiß aber, dass die sowieso nichts für einen tun. Also von daher brauchst du gar nicht so viele Stimmen und die kriegst du zusammen aus äh, Beamtenzettelsortierern und eingeschüchterten Senioren. Ja. Also die 22%, 22 Millionen Stimmen, das heißt 25 Prozent der Gesamtbevölkerung reichen, um mit absoluter Mehrheit die restlichen drei Viertel zu regieren. Auch wenn die was ganz anderes wollen
1: das hat halt mit demokratie im eigentlichen Sinne absolut gar nichts zu tun. Nee.
0: Aber wenn deswegen, das will ich noch mal jetzt da wir so nett zusammen sitzen, auch mal sagen, wenn schon, dafür hat mir jemand gesagt, ich hätte völlig falsche Vorstellungen von Demokratie, weil ich gesagt habe, wenn hätte ich dann gern den Minderheitenschutz, der ja auch in der Demokratie eine Rolle spielt, dass man sagt, wenn dann eine große Zahl von Menschen jetzt politisch nicht repräsentiert wird. die äh, wenn das zum Beispiel acht oder zehn Millionen sind, die nun strikt gegen diesen Corona-Scheiß sind, dann habe ich gesagt, gut, dann gebt uns Schleswig-Holstein. Weil ich dann dafür wäre, dass wir das Grundgesetz mitnehmen und dass die, die, diese gewählten 50 Prozent, die ja keine Mehrheit sind, sagen, gut, dann dürft ihr da hinziehen und wir machen mal schön einen Zaun auf beiden Seiten und wir bleiben ungeimpft mit Grundgesetz, mit Freiheiten und Demokratie und ihr macht euren Teil. Ich wäre dann sehr für die endgültige Teilung Deutschlands
2: ja das ja.
1: nochmal noch mal konstruktive Vorschläge hier
0: <lacht> da siehst du, endlich <lacht> also ich,
1: ich, wenn ich die Wahl hätte bin ich ganz ehrlich, dann lieber so weil ähm, dieses in Unfreiheit leben und dieses ständige dieser gesellschaftliche Druck und dieses ähm, wie soll man das nennen überhöhte Darstellen von, von der angeblichen Mehrheit und selbst wenn es die Mehrheit ist, ich kann es nicht mehr hören und ich kann es auch nicht mehr sehen ich konnte das noch nie gutheißen, das mit dem Minderheitenschutz ist aber schon seit x Jahren schon äh, hinfällig. Also wenn du nicht konform warst, dann warst du die letzten Jahre sowieso auf dem Also Und äh, wurdest auch tendenziell immer frontal attackiert und nicht irgendwie ins, äh, in den Diskurs mit einbezogen und zwar in irgendwie einen fairen Diskurs. Also das ist, das ist schon lange so.
0: Ja gut, aber notfalls, wenn wir Schleswig-Holstein nicht kriegen, dann ich würde ja auch ein Reservat nehmen, weil ähm, das, ist, das war ja sogar für die, für die, deren Namen man nicht mehr sagen darf. Also früher hießen die Indianer und ähm, die haben ja nicht mal gewählt und äh, die, die anderen, die mit den Uniformen waren ja nun eindeutig die Besatzer, die haben ja trotzdem Indianern immerhin ein Reservat eingeräumt. Was man sagt, da könnt ihr ja euren eigenen Bürgermeister wählen, das wäre dann, <lacht> wär dann doch das Mindeste. Und das war ja nicht mal demokratische Verhältnisse. Also das ist das, worüber wir dann sprechen müssten, finde ich. Weil ich so Aussagen wie Helge Braun letzte Woche, dass wir die Impfpflicht jetzt mal einführen oder äh, Ungeimpfte so als Menschen zweiter Klasse, da ich sagen, nee, nee, dann nehmen wir lieber das Reservat. Und wir organisieren dann Facebook, behalten wir und Google. Wir bezahlen noch ein bisschen was und die Daten kriegen sie nicht. Und dann ja, glaube ich, dass wir am Eingangstor auch immer die rewe umladen können. Das wird schon. Also da, da habe ich keine große Sorge.
2: Das wäre auf jeden Fall eine Idee, in der wir auf jeden Fall unsere Ruhe hätten. Ähm, und der andere Teil, der uns gerade oppositionell gegenübersteht, dürfte dann selber überlegen, was, was die angenehmere Variante ist, wenn bei uns drüben Party ist und sie sich immer noch zu Hause verstecken müssen. Ich würde mich immer für die Party entscheiden, aber gut, das ist meine Entscheidung. Ähm, aus Solidarität machen das ja andere nicht. Ähm, und ja, ergänzend zu den Minderheiten vielleicht ist ja bisher die Minderheiten erstens immer die gewesen, die, die was bewegt haben, was richtig bewegt haben. Und noch dazu sind es die Minderheiten gewesen, die halt ein Gespür haben für, für gewisse Themen. Und das ist das, was Jonathan Hyde in seinem Buch geschrieben hat, dass es eben verschiedene Geschmacksrichtungen, Geschmacksrichtungen in Anführungszeichen gibt, die Menschen in der Psyche tragen. Und ähm, der eine ist halt ausgeprägter im Sinne der Freiheit der andere eher im Sinne der Spiritualität und äh, der Religionen und äh, je nachdem, was gerade passiert, wird auch je nachdem der Mensch oder der andere reagieren und deswegen ist eigentlich eine Minderheit immer erstens schützenswert und zweitens sehr wichtig für Demokratien. Ich gehe nicht von äh, Extremisten aus, sondern ich gehe von gemäßigten äh, Minderheiten aus, wie es jetzt vielleicht Corona-Maßnahmen-Kritiker sind oder in anderen Fällen Leute, die die Kritik üben an der Flüchtlingspolitik oder wie auch immer. Äh, all die haben ihre Berechtigung. Extremismus hat keine Berechtigung, auch wenn sie noch so vielleicht vertretenswerte Ziele hätten. Ähm, und ich vermute und ich hoffe, dass das in Zukunft hoffentlich wieder besser wird dass Minderheiten eben nicht die, die Vollidioten sind, die halt immer mal Nein sagen, sondern die Leute sind, die darüber nachdenken oder vielleicht reflektierter sind als die Mehrheit, wenn es auch nur in einem Thema ist.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich würde in unserem Reservat dann, wenn du mit ganz vielen ähm, schwer erkälteten Freunden eine Party feierst, dann würde ich einfach ein bisschen Abstand halten. Das habe ich vorher auch schon so gemacht, weil das gehört zu meiner Selbstverantwortung und wenn du so nett wärst, dann äh, ab und zu mal nicht zur Arbeit zu kommen, wenn du die ganze Zeit Fieber hast oder vielleicht sogar, was man ja auch mal machen kann, wenn man die ganze Zeit nur hustet und schnieft und Fieber hat, kann man ja sogar mal eine Maske aufsetzen. Warum nicht? Habe ich früher auch mal gemacht. Fand ich immer ganz gut. Also in dem Fall einfach, um freiwillig und aus Verantwortung den anderen gegenüber zu sagen, auch ich muss euch jetzt nicht anstecken. Aber auch den Bogen kann man ja mal spannen. Bisher musste man ja mit jedem Scheiß irgendwie zum Arzt und im Wartezimmer alle anstecken, wenn man mal krankgeschrieben werden wollte. Das ist ja auch so ein Irrsinn. Gut, also in dem Reservat, ich glaube, das Problem ist, dass du gerade gesagt hast, äh, ähm, es ist eigentlich relativ einfach, weil wir im Paradies leben. Und es gibt ja hier alles, also da, wo wir jetzt gerade sitzen. Es ist ein bisschen ungünstig verteilt. Aber es, es gibt ja alles und wenn wir dieses kleine Reservat bekämen, das darf man sich gar nicht zu Ende vorstellen und wir würden die Masken absetzen und wir würden Fußballspiele veranstalten, auch mit Publikum und wir würden Partys machen, natürlich wäre es erstens fröhlicher und zweitens genauso gesund. Das heißt, es würde ja niemand krank werden, nicht mehr als hier auch, da wo wir gerade sind. Das wäre also wirklich verheerend. Deswegen kann man dieses Reservat eigentlich nicht erlauben, weil wir es uns alle sehen würden. Äh, das ist ja sozusagen Schweden mitten in Deutschland und ähm, das, das wäre ein Albtraum. <lacht> also da gehen wir werden wir werden ein bisschen Gegenwind bekommen, wir, sowohl für wir wollen Schleswig-Holstein auch für das Reservat. Ich möchte es trotzdem hochhalten die Idee, weil ich finde das habe ich so gelernt zumindest von anderen, von, nicht von mir selbst. Ich glaube, in der Paartherapie macht man das so, wenn, wenn so ein Paar gar nicht mehr zusammenpasst und ähm, der <lacht> sie möchte immer reden und Kompromiss finden und er sagt immer, Kompromiss ist, ich hau dir auf die Fresse und dann machen wir, was ich sage. Das ist ja das, was wir im Moment erleben, seit 18 Monaten. Dann muss man ja auch mal sagen, sucht euch zwei Wohnungen. Ihr könnt ja später wieder Freunde werden. Und das würde ich gerne anregen. Ich bin denen ja gar nicht böse. Ich kann auch zu Besuch kommen. Solange sie nicht gut geimpft sind, vielleicht. Ich höre jetzt auch.
1: Ja, also Spaß macht's gerade. Also ich würde vielleicht da noch insofern ansetzen, dass also du sagst, wir haben große Probleme bei uns, aber ähm, es gibt Lösungen und das Kind ist noch nicht final in den Brunnen gefallen. Habe ich das richtig verstanden oder siehst du es schon pessimistischer?
0: Naja, wenn wir jetzt nicht, deswegen sage ich das mit Schleswig-Holstein und Reservaten und so weiter, ich würde schon mir ein anderes Selbstbewusstsein auch wünschen von uns als Bewegung, dass man sagt, gut, wenn ihr das nicht möchtet, dann gebt uns den Raum. Also dann sagt uns einfach, wo wir hin können. Wir haben andere Vorstellungen. Wir haben andere Vorstellungen von Aufklärung, Demokratie, vom Leben. Das ist auch kein Osterspaziergang, was wir vorhaben. Aber dann, dann gebt uns diese Räume. Weil sonst dieses andere ist, du bist hier in einem, in einer, nicht Diskussion mit allen Zensurmaßnahmen, die dazugehören, dass man sagt, wir suchen ja das Gespräch seit 18 Jahren, ihr wollt das Gespräch nicht, ihr wollt euch nicht irgendwelchen Fakten stellen, geschweige denn, wollt ihr euch eine Diskussion über Demokratie und Aufklärung und über die Grundsätze des Menschlichen, wollt ihr ja alles nicht. Aber gut, dann lass uns doch mal die Forderung bitte in den Raum stellen, wir möchten jetzt bitte gehen. Und wir möchten gerne wie nach diesen, wir wollen ja keine wir ja, wollen keine Revolution, wir wollen ja kein, weiß ich nicht, angreifendes kommunistisches Land mitten in Deutschland bauen, sondern wir wollen eigentlich nur Deutschland wieder mitten in Deutschland bauen. Lass uns das doch mal machen. Es wird, natürlich gibt das dann Ärger und natürlich gibt das dann diese komischen, bist du bescheuert Fragen oder so, dass man sagt, nee, aber das möchte ich jetzt. Äh, auch für man, das, ist fantastisch. das ist eigentlich das, was wir diskutieren müssen. Wo soll es denn sonst hingehen? Wir sind sonst in, einem, in diesem google facebook land wo alle jedes Jahr dreimal geimpft werden. Und wer das nicht macht, der darf nicht mehr aus dem Haus. Dann sage ich, nee, das mache ich nicht mit. Auswendern kann ich auch nicht. Ich habe das dann mit aufgebaut. Deswegen hätte ich jetzt gerne mein Reservat. Wo ist denn das? Dann ziehe ich halt um. Ja, ernsthaft, ich würde die Diskussion einfach immer so aufmachen, dass man sagt, wir, wir kommen ja mit euch nicht weiter. Wenn keine Diskussionsfähigkeit und keine Bereitschaft da ist, dann müssen wir uns leider trennen.
1: Finde ich tatsächlich einen extrem interessanten Gedanken, weil, also tatsächlich irgendwie lustig, ja, aber auch gar nicht so ähm, abwegig, wie du schon sagst, weil ähm, es kommt ja nichts von der Gegenseite und es wird ja auch nicht eingelenkt und... Ja, ich denke, dass wir, ich muss da ein bisschen an Gunnar Kaiser auch denken, der da mit seinem Refugium die ganze Zeit, wir sind ja auch am Machen, dass er da in Ruhe ihren geistigen Ergüssen sozusagen Platz geben können und Raum geben können und dort auch in Ruhe leben können, wo auch immer das dann sein wird. Da gibt es ja schon so Ideen, sich so Inseln der Freiheit zu schaffen, Inseln der Menschlichkeit, wie auch immer man das jetzt nennen will. Das fand ich durchaus inspirierend schon. Und darauf setzt, da, da, da setzt du ja eigentlich auch an. Ne? Also das ist, das ist halt wirklich, das wäre sogar ein Ausweg, wo natürlich die Masse erstmal sagen würde, die Leute erstmal sagen würden, sag mal, bei dir es wohl. Aber ähm, tatsächlich sehe ich das ähnlich. Also wenn die wenn diese Gesellschaft in diese Richtung abdriftet und es so werden soll. Das mache ich halt nicht mit, in keinster Weise. Darauf habe ich mich auch festgelegt und da habe ich mich committed, also mit dem Kurs. Ich mache es halt einfach nicht. Also ich habe Leidenschaften, ich habe Hobbys, die, wo ich normalerweise nichts drauf kommen lasse. Aber ich gehe nicht ins Stadion, wenn ich mich testen lassen muss und noch am besten noch so ein Ding aufsetzen muss. Ich mache
0: es nicht. Und hey, Entschuldige, wenn ich dich einmal unterbreche, weil ich mag Gunnar sehr. Wir kennen uns ja auch und ich finde das auch prima, wenn man sagt, okay, wenn das hier so weiterläuft, dann, dann schaffen wir uns so Oasen und Refugien. Aber es hat natürlich auch was von, von ich gehe jetzt hier weg und es hat was von Flucht und natürlich holen sie dich dann da auch, wenn es dann wenn ich dann in Montenegro bin oder Italien und man sagt, die Regierung ändert jetzt und sagt, alle müssen geimpft sein, dann habe ich ja nicht viel gewonnen. Dann kommen die halt nur, ich kann da nicht mal deren Sprache, um denen zu sagen, ihr könnt mich mal. Ähm, Deswegen nochmal, ich würde das zumindest mal weiter als Idee weiter verfolgen wollen. Also, dass man sagt: Minderheitenschutz, wir nehmen Schleswig-Holstein oder wir nehmen dieses Reservat, aber eben auf deutschem Gebiet. Also, dass man sagt: Ihr wollt uns doch nicht haben, ihr wollt auch nicht mit uns reden dann machen wir jetzt mal temporären Zaun. Wir kommen auch nicht mehr raus. Wir können euch dann ja nicht mehr anstecken. Was wir hier drin machen mit unseren Ärzten und mit unserem Rewe, das ist ja unsere Sache. Ihr werdet möglicherweise von draußen sehen, uns geht es besser als euch. Aber das geht euch auch einen Scheißdreck an. Das muss ja möglich sein, dass man sagt, wir, wir müssen doch in einer respektvollen Beziehung, die wir zueinander haben, die gilt ja dann auch bitteschön für uns. Und äh, je näher diese Impfpflichten und so weiter kommen, denke ich ja, nee, dann gibt uns unser, unser Land. Ich weiß, wie die Leute reagieren, auch wenn du die darauf ansprichst, aber ich finde, das kann man mit denen diskutieren und sagen, ja, was denn sonst? Du kannst mich doch jetzt nicht irgendwie mein Leben lang zwingen, mich jetzt irgendwelchen experimentellen Behandlungen auszusetzen. Wo kommen wir denn da hin? Und wo soll ich denn hin? Soll ich jetzt nach, nach Panama ziehen? Das ist mir viel zu weit weg. Ich bin doch hier geboren, Leute. Ich bin ja sogar schon ein bisschen älter als ihr. Es war hier mal irgendwie möglich, dass man diskutiert sogar in, in der Fernsehsendung diskutiert, dass es sogar Zeitungen gab, die völlig unterschiedliche Meinungen haben, dass man sich eine Meinung bilden konnte, von links bis rechts bis völlig abwegig und ähm, ich habe nichts dagegen, wenn wir da wieder hinkommen. Und wenn das im Reservat sein muss, dann war die, die Freie Deutsche Republik halt da. Ich habe noch nie so viele begeisterte Zuschriften für sowas gehabt, wie im letzten Jahr. Ich habe das von Anfang an gesagt, wir gründen die Freie Deutsche Republik und es wollten immer alle mit. Also es gibt ja reichlich Leute, die die Nase voll haben und sagen, ja, möchte ich auch gern. Wo ist das? Mal einen Zahn drumherum.
1: Ja, diese, diese Idee, die würde ich gerne genauso stehen lassen als Abschluss. Die Freie Deutsche Republik, das, ist, das klingt einfach zu gut. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei dir jetzt auch bedanken, dass du da warst, dass du uns dann Einblick gegeben hast in deinen Geistesleben, in dein generelles Leben dann wirken. Das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, so einen lustigen Podcast hatten wir noch nicht.
0: Ja, die, die Freude war ganz auf meiner Seite. Und, mhm. ähm,
1: genau, solche ja, Situationen, solche ähm, eigentlich eher negativen Entwicklungen dann so äh, frontal zu attackieren und äh, ins äh, ja, Positive oder teilpositive umzukehren, ist glaube ich wichtig. Und deswegen bedanken wir uns beide bei dir und natürlich auch wieder bei unseren Zuhörern. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön, Sven. Danke euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.